0: Oi, eu sou a Letícia.
1: Oi, eu sou o Rodrigo. E
0: estamos de volta! Aê!
1: Temporada 2 do Edônicos, chegando depois de longo e tenebroso inverno, literalmente, né?
0: <risos> pois é, não esquenta mais.
1: A gente Meu entrou Deus em Deus. hibernação?
0: Eu acho que foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos, é porque teve uns e outros, é que eu fiquei sabendo que viajar para uns lugares bem quentes.
1: Oh, pois é, então, é, você quer mesmo me entregar, né, não tem já, até o final da temporada nós vamos abrir, só né. Eu
0: falei, eu só joguei, existem vários lugares bem quentes nesse e mundo, não foi mundo, foram
1: vários lugares quentes, inclusive. Pois é. é mas é isso, estamos de volta, obrigado a quem esperou a gente, obrigado a quem está ouvindo esse programa, esse novo programa da nova temporada, e a ideia, como a gente falou lá no início, a ideia era falar de prazeres, sem, muita, sem muito roteiro, sem muita coisa travada. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante, né?
0: Acho que a gente abordou vários temas. É óbvio que sempre mais quentinho, né? Com um, um, um pouco mais sexy, <risos> mas eu acho que a gente falou bastante. E agora, vida andou, né? As coisas mudaram, situação mudou. A Rodrigão. vida andou bastante, né? e muito, e para caminhos não esperados inclusive
1: <risos> vamos falar um pouco mais disso também no programa fato é que estamos de volta, vamos manter num primeiro momento o programa quinzenal então a cada 15 Isso. dias tem episódios do Edônicos, porque a vida segue e nós trabalha bastante e, a, e ao contrário do programa, que parou, os boletos não param
0: não, de jeito nenhum, <risos> Só
1: chega. Mais e mais. Então, assim, a gente tem muito prazer em pagar os boletos em dia. Então, parece que a gente precisa focar no trabalho, mas a gente tem muito prazer também. A gente ficou conversando várias vezes no decorrer desse período que o podcast teve fora do ar. Ah, vamos gravar, vamos gravar. Chegamos a marcar um dia, nos encontramos, falamos loucamente, mas não
0: gravamos nada. Fofocamos loucamente. Falamos, não. Vamos, vamos dar nome aos bois aqui. A gente fofocou loucamente e não gravamos. Mas acho que a gente tá voltando na hora certa.
1: Eu acho que sim, inclusive no dia que estamos gravando e o dia que o programa vai pro ar é dia 6 de setembro, que é o dia do sexo.
0: Dia 69?
1: Dia 69, <risos> cara, eu acho um barato, porque teve uma galera que viu, ah, por que é dia do sexo? Olha a data.
0: é sério que tem gente que não percebeu isso? Sim,
1: né? Nem todo mundo tem a malícia a malemolência que você tem, Letícia.
0: <risos> é <risos> pode ser então
1: dia 6 do 9 a gente vai contar também por que, que esse dia como que esse dia surgiu e uma história interessante de quando numa encarnação passada eu trabalhava com publicidade eu participei da, do lançamento da ideia e do lançamento desse desse dia do sexo é isso estamos de volta seja muito bem-vindo
0: seja muito bem-vinda
1: ao, ao Andônico, Adonis, podcast, podcast. Edônicos, um podcast sobre todas as interpretações e conotações do prazer. Este é o primeiro episódio da nova temporada do Edônicos. E aí, Letícia, pronta para mais uma temporada de prazer?
0: Oxi, prontíssima! E já com saudades, eu tava realmente com saudades de gravar, sabia? Esses dias eu tava escutando e falando Ai, credo, faz muito tempo!
1: Foram 14 episódios na primeira temporada, até que foi bastante, né? Não, não tive trocado foi. que era tanto.
0: É, eu acho que eu também não, mas é bastante. E,
1: e a gente falou de assuntos mais diversos como é, brinquedos ou tecnologia no prazer, relacionamento aberto, uhum. É, uhum. fotografia e o prazer de se ver e ser visto ou ser vista, prazer pelos uhum. fundos, esse, esse programa foi bem, foi bem interessante, deu bastante repercussão, prazer deu, solitário. Né? o prazer de ser um pãozinho, né, o pós-relacionador, é, inclusive pãozinho tá em alta, é, prazeres aspas proibidos, que foi a nossa entrevista com a Daniela Justi. Uhum. e alguns outros temas como o prazer epicúrico, que é de comer, enfim, o prazer da liberdade, entre as coisas. Nessa temporada, vou ser muito sincero, e acho que a Letícia concorda comigo, não temos pauta fechada ainda, né?
0: Não, temos nada. Estamos no Eu freestyle. Eu inclusive, deixar,
1: deixar um abraço para um ouvinte nosso, que foi quem me chamou no, no, no Instagram do Angus, vem cá, 6 do 9, vocês não vão? Tem um dia melhor para voltar do que? Esse? Eu falei, puta, é mesmo. E aí, já dei um toque na Letícia, vamos, vamos, então vamos. É assim que a gente gosta, né?
0: A, a, não, com a gente sempre funcionou assim, né? Vamos, vamos. <risos> só vai. <risos>
1: Bora, bora, e só bora, bora. É, uhum. Mas acho que é legal a gente começar então falando desse tema Desse gancho que a gente pegou que é o dia do sexo, 6 do 9 Que assim como várias outras datas comemorativas Vem do comércio Sim Só que essa especificamente Ela veio do comércio mas De uma pegada, de uma sacada muito inteligente Da marca de preservativos da Ola Inclusive patrocina nós, Ola, se quiser
0: Eu ia falar isso, patrocina nós
1: estamos carentes, estamos precisando. E aí, foi uma sacada legal porque 6 do 9, como a gente falou, né? tem essa, essa brincadeira. Já existia até uma brincadeira no dia 6 do 9, extraoficial, não que esse hum. dia do século seja oficial, não é o feriado nacional, né? <risos> Mas...
0: Podia, eu acho que isso não, merece. Não, é uma boa é um para emenda
1: para, para, para o dia da independência. É Mas... É... Um, teve um ano, 2008, na verdade, que a marca resolveu fazer uma campanha é, celebrando o que já era meio extraoficialmente conhecido como o dia do Seco, por causa da brincadeira do 6 do 9, Que brasileiro segue não tendo limite
0: não. Segue vendo,
1: <risos> e segue vendo putaria em tudo. E A ideia era meio que se apaixonar por si mesmo, valorizar toda a forma de amor. Aí você coloca aqui né, a, sua, a sua prateleirinha de, de argumentos. Fato é que no dia 6 do 9, a Ola fez uma campanha e foi legal porque tem algumas pessoas que ainda estão no mercado hoje, que ainda estão na, na, na batida, algumas influências, inclusive, que participaram da, do lançamento da campanha. E aí hum. eles fizeram uma caixa com várias camisinhas e vários é, géis, né? Plural de gel é géis. É, é. Sou esquisito, né? Mas até
0: aqui. Muito? É, mas é, até aqui gênis. entra
1: bem. Com o um gelzinho entra bem.
0: Sempre. <risos>
1: E aí fizeram uma campanha, mandaram as caixas e tal. E a galera começou a pegar, começou a pegar. E aí, com a força da campanha, todo dia 6 do 9, agora o pessoal começou mesmo a falar que é o dia do sexo e meio que pegou no, pegou no breu. E aí tem umas dicas. O que fazer no dia do sexo?
0: Você pode ir de uma coisa extremamente extravagante, uma coisa simples, desde que tenha... Sexo. sexo.
1: <risos> mesmo que você não esteja com ninguém, porque como você viu no nosso programa anterior lá, é, o prazer solitário, no, no episódio 7 da primeira temporada, prazer solitário é muito válido.
0: É super válido, e não deixa de ser sexo, né?
1: Opa, com a pessoa que você mais ama, né?
0: Exato. você mesmo. É.
1: <risos> Mas eu acho que é legal de falar isso, porque ainda tem muito tabu ao falar sobre sexo, ao lidar com sexo. Mas eu acho que a, o pessoal usa também, é uma característica do brasileiro de usar essas datas para fazer a brincadeira e no, na brincadeira ter o um fundo de verdade, né?
0: Sim, é. Uh, mas como tudo, né? Tudo que é muito tabu, a gente leva, fa, faz a brincadeira, mas com aquele fundo de verdade. Mas não, não só sexo, acho que outras coisas também.
1: Mas fora da nossa bolha, né? Que a gente sempre fala, né? Porque tem muito lugar no resto do país que isso ainda é um tema muito, muito fechado, né?
0: Exato. Não, completamente fechado. É, ouvir dizer que pessoas do interior de... Hum, alguma cidade do Nordeste, não lembro qual, amiga de um ouvinte nosso ficou aterrorizada com o nosso podcast. Ah, é? É, é super é.
1: Não, não importa por favor foi... metade, não. Fala mais aí. O que é não, o que é então, o não!
0: Oh, não, como assim, que é um absurdo as pessoas falarem de um momento tão íntimo com essa simplicidade toda, e eu tô pensando, mas não é o oposto? É uma coisa que teoricamente era pra ser simples e as pessoas fazem um... um ah, em cima, sei lá, minha opinião, mas enfim, eu não lembro agora qual era a cidade do interior, mas é uma cidade do interior, acho que é Pernambuco, talvez pode ser isso. É, mas não era Recife, era uma cidade do interior que ouviu e ficou horrorizada. Como assim? Obrigado pela audiência. É sua amiga. <risos> né?
1: Mandem para mais pessoas, para quem precisa ouvir mais. De novo, a gente quer ouvir vocês contando as histórias de vocês. Mandem mensagem para a gente, tem em todas as redes sociais. É sempre Edônicos o no Twitter, no Instagram. E o e-mail é hedonikospod, edonicos H-E-D-O-N-I-K-O-S. H -E -D -O -N -I -K -O -S. É meio complicadinho, né? Mas é, é. a palavra acha, que vem acha, do acha grego, fácil. que significa prazeroso. E essa é a ideia, voltar a trazer o prazer para nossas discussões. Espero que se a pessoa que nos ouviu e aí ficou meio horrorizada, mas lá no fundo tenha tido prazer em ouvir também.
0: É. Se ouviu até o final, sentiu prazer. Então ninguém fica escutando um negócio por meia hora, 40 minutos, que não tá gostando, né? né? Minimamente, Aí vem... prazer de...
1: Aí vem o cara do The Office, that's what she said. <risos> é.
0: É. 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 É.
1: Vamos contar um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo a gente de volta, então, o que aconteceu nesses meses de, de, de hiato? Nosso último episódio foi pro ar em abril, então maio, junho, julho, agosto, agosto né, quatro meses, tá começando setembro agora. Ele é o inverno, passamos o inverno aí fora do ar.
0: Passamos Vamos o inverno. fazer a
1: hibernação.
0: Eu, 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 eu hibernei acompanhada.
1: É, conta aí disso aí pra galera, porque o com quem você esteve acompanhada é que é interessante, né?
0: Gente, é um plot twist total, né? Pra quem não sabe... É... Como é que fala plot twist em português? Virada? É uma virada? É, é uma virada? Acho que é. é. Eu estou namorando, sério até, <risos> e... com, com, com um ouvinte do Edônicos.
1: Você vê, menina, que coisa! É, olha
0: só, rapaz, é... Será que eu posso falar quem é?
1: Eu não sei se falar quem é, mas assim, a, a, quem ouve a gente já há bastante tempo, é, sabe que o... Não, posso dizer. Já foi citado, foi citado nos primeiros projetos, que é o ouvinte desde o início.
0: É, é o um ouvinte desde o início. Desde é um fã. <risos> Muito
1: legal. Tá pegando fã ela, olha só. <risos>
0: Pegando, não, tô namorando mesmo. É, você
1: pegou e depois assumiu. Peguei,
0: depois assumiu.
1: Transformou o rapaz num rapaz sério.
0: Rapaz sério. Ah, nem eu não Mais sei se é, é sério. Né? Ah, ele insiste em falar que é sério, mas não é sério. Ele não é sério, né? Não, ele é sério. Oh, meu Deus, vou me atrapalhar é. toda aqui. Tá se <risos>
1: loucamente. E o prazer dessa é. relação? Porque você passou de uma, de, uma, de uma situação de solteira, de festa, uhum. de esborne como quem ouviu os meus programas <risos> sabe
0: para uma situação Exato.
1: de relacionamento sério né mudou o prazer é... óbvio que mudou o prazer mas qual a diferença de um prazer para outro dá para dá para se falar dá,
0: dá óbvio que dá eu acho que eu sou eu sempre falo sexo para mim não é bagunça as pessoas acabam confundindo né porque quando você fala quando você fala da esborne, não sei o quê eu tenho eu sou criteriosa na minha putaria <risos> Eu tenho critério. Essa frase é sensacional. <risos> é é Sou, <risos> sou criteriosa na minha putaria. Mas eu sou... É... A diferença é que, óbvio, é... quando você está se envolvendo com alguém... Uh, tem toda a questão de emoção, sentimento, que muda, né? E a cumplicidade, e, e descobrindo coisas novas. Descobri... Estamos ainda descobrindo várias coisas juntos. É, que minha. é coisa que talvez... e ah, oh, i... <risos> só, bastante. Mas é coisa que quando você tá nessa esbórnia, você não, você não cria esse laço. É... E acho, acho que essa cumplicidade é, que você tem com, como casal, Pra, pra explorar coisas diferentes mesmo é, é um tesão você poder olhar para o seu parceiro e falar, cara, vi isso num filme por vamos experimentar e não é pra qualquer um que você pode virar isso, porque às vezes pode ser uma coisa completamente bizarra, às vezes pode ser uma coisa estranha às vezes pode ser, e tá com alguém que você sabe que você vai falar isso e não vai te julgar e que vai embarcar na sua nem que seja pra falar, você é louca, mas vamos lá <risos> é muito gostoso é muito legal então, é um prazer diferente de... Já, já tive, óbvio, relacionamentos antes, já falei, né? Já fui casada duas vezes. Mas acho que é a primeira vez que eu tenho, de fato, isso. Acho que até pela maturidade, por tudo que eu passei antes, para conseguir ter essa parceria. Eu falo, a gente é parceiros no crime. E, que legal. E principalmente nesse crime, é bem legal mesmo.
1: Acho que isso vale o um episódio mais pra frente desses novos prazeres sendo descobertos, até, até trazê-lo pra participar
0: com a gente também. Pra... Ah, ele, ele vem. Hein? Alguma dessas
1: <risos> histórias, já que é ouvinte desde o início mesmo, né?
0: né? Ouvinte fã fica divulgando pra todo mundo.
1: Que legal, que bacana, muito bem é, E além disso O que mais rolou na sua vida Nesses quatro meses de parada, depois eu vou contar da minha Será que o povo quer ouvir também, né?
0: É, acho que eles querem uh, Eu estou muito mais Ativa nas minhas questões sociais
1: A gente ia falar Sobre isso, estava tá, no planejamento Acho que a gente pode voltar com esse tema Para a segunda temporada, né? Que é o prazer de ajudar ao próximo
0: Exato, acho super válido é, e esse é um prazer que eu descobri, tá? acho que foi o substituto do Edônicos, por enquanto, pelo menos. Estou super ativa e muito ativa com a questão animal também, dentro dessa ONG que eu, que eu sou ativista. que mais? Trabalho continua igual, filhos continua igual, é... acho que para mim... Ah, teve um, tem um assunto que, que, que a gente vai... Acho que a gente pode fazer um podcast sobre isso, que são meus pais em crise depois de 40 hum, anos é de casamento. É mesmo. Mas eu acho esse um assunto legal para trazer, sabia? É...
1: Acho que é legal, porque a coisa do prazer na terceira idade e o prazer depois de tantos anos de, de convivência... Acho que é um tema legal de discutir, porque, de novo, tem muito tabu nisso, mas tem muita coisa que está sendo se não, descoberta, não diria, mas assim, revelada. Muita gente não sabe, ou se ou não tinha olhos para ver. Exato. Vou fazer uma referência literária aqui. É.
0: É, tem, inclusive, um, um, uma série na Netflix, agora eu não vou lembrar o nome, que são, que são duas senhoras terceira idade que se veem divorciadas, porque os maridos são sócios e parceiros a longa data e elas se separam. E aí elas vão abrir um negócio novo que é, tipo, vibrador para terceira idade, ah, por causa da dinâmica e não sei o quê. Eu acho que é um assunto legal para gente trazer.
1: É bacana. E aí, se você puder, você traz um pouco da, da, da história dos seus pais, o que está acontecendo. Sim. Espero que esteja tudo uhum. bem.
0: Sim, vai ficar tudo bem. Sempre fica tudo bem. E o senhor, Rodrigo?
1: Então, nesse meio tempo do, do, do intervalo, eu voltei a trabalhar mais... É... Fortemente, não é fortemente, mas eu voltei a trabalhar fichado, como dizia meu avô, lá de onde eu venho. É, e aí a vida tomou outro rumo, uma das razões pelas quais a gente não conseguiu continuar gravando o podcast com tanta frequência por causa das minhas responsabilidades com, com o trabalho novo. E é engraçado, acho que até também tem um pouco disso, de, de falar sobre o prazer que é voltar a trabalhar de uma maneira ainda mais na economia que a gente está e na situação que a gente vê o Brasil hoje, o prazer de trabalhar, primeiro, com algo que você gosta,
0: uhum.
1: eu sei que eu sou bem afortunado em ter essa, essa possibilidade, e segundo, de entrar numa estrutura que permite que você desenvolva as suas ideias e os seus, enfim, os seus as suas competências, como se diz no mercado de RH, de uma uhum. maneira eficaz, uhum. e voltar a aprender. Eu, o pessoal que ouviu a primeira temporada, talvez saiba, quem está chegando agora, talvez não saiba, mas eu já tenho meus 50 anos. E entrar no mercado de trabalho, voltar no mercado de trabalho com essa, com essa idade, é um tema complexo. E é, isso faz com que o, superar esse obstáculo e voltar ao trabalho tenha um prazer redobrado. Não sei se uhum. tem dica a mais. Acho que se as pessoas soubessem o quanto que faz bem dar uma chance para quem quer trabalhar e, 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 e obviamente dentro das competências que a pessoa tem, o quanto mais a pessoa se dedica, acho que empregaríamos mais pessoas com um pouco mais de idade e tiraria aquele. Que é uma coisa que se fala desde muito tempo. Eu lembro da campanha da Folha nos anos 90, que era ah. assim, tire essas palavras é, preconceituosas do seu anúncio apenas menores de 40 anos de idade uma campanha bem tradicional da Folha que falava sobre isso e aí é meio isso, sabe eu, eu, eu encontrei muito etarismo, né, que é essa prática de discriminar pela idade no mercado uh, e acabei tendo uma chance numa empresa que é de fora do Brasil onde uhum. não tem tanto esse tipo de preconceito e graças a Deus estou fazendo um trabalho bem legal estou tendo bastante reconhecimento e estou tendo prazer em trabalhar
0: não, gente, o Rodrigo mudou <risos> pra melhor. Mais melhor de bom. <risos> tá.
1: É, tem a coisa do tem a coisa do tempo que ficou escasso, né? Mas aí a gente vai se adequando e depois dos primeiros meses, é, agora já dá é. pra entender melhor a rotina e colocar de novo a programação e ter o prazer de gravar e ter o prazer de conversar com quem tá ouvindo a gente e entre a gente também, que é muito legal.
0: Muito bom, muito bem. Eu tô feliz de voltar. Tô mesmo.
1: E você como pretende comemorar o dia do sexo?
0: é gravando podcast. gravando <risos> 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 podcast falando sobre sexo.
1: É um bom prazer.
0: É, não, eu, não, não, nada. Eu, aliás, eu tinha passado desapercebida essa data por mim quando você eu mandou. Oh, ô rapaz, como é que é? é, é. Mas não, não, não hoje nada. No final de semana, opa, sim. <risos>
1: É, então. É, porque às vezes tem isso também. Pode ser a semana do sexo. O dia do sexo é hoje, 6 do 9. É, quem está ouvindo é. a gente logo no dia seguinte já é independência. Espero que seja tudo bem com quem, com quem tá ouvindo a gente. Porque promete né, o trem é. ser, ser mais intenso. Mas é isso. Acho que é aproveitar os bons momentos da vida e aproveitar o que... Se você está acompanhado comemorar o dia do sexo bravamente, se você não está acompanhado comemorar sozinho ou sozinha, tem os brinquedinhos, eu quero ainda fazer um outro um novo episódio com mais conversa sobre os, os brinquedos, que a gente falou que não são brinquedos, né? Acessórios. Acessórias, é isso acessório.
0: aí. Mas, é, mas a gente fala brinquedo, não sei se você fala acessório sexual, as pessoas te olham meio tipo assim... É. Você é sexóloga? Por que você <risos> tá
1: falando desse jeito? É o, termo, é o termo científico, né? É, eu
0: tenho... <risos> Exato. É o termo, o termo
1: científico. científico mas não, eu acho que é bacana mesmo então se você tem aí os seus brinquedinhos use-os, homenageie o dia do sexo homenageie a você mesmo ou você mesma porque quando a gente falou brincando lá atrás mas é isso, a masturbação o sexo solitário é fazer amor com quem você mais no mínimo com quem você mais com quem a sua companhia mais fiel
0: mas é isso, no mínimo, mais né? não mas vamos, não vamos entrar na questão de, de autoestima, essas coisas, que a gente vai num buraco muito, muito embaixo, <risos> deixa quieto, deixa esse que outro quieto. Programa
1: que a gente quieto. outro tema que a gente pode voltar a abordar num programa mais para frente, inclusive trazendo mais convidados.
0: Aliás, ouvintes, mandem sugestões de temas, né? A gente fez o do relacionamento aberto justamente por ser sugestão de um ouvinte nosso. É, a gente é gosta de, de falar dos temas que vocês trazem pra gente, é interessante.
1: É, e uma coisa também que é bacana, assim, a gente tem os nossos temas que alimentam a primeira temporada, alimentam alguns dos primeiros episódios, mas é legal a gente ter essa participação de vocês, até porque tem pontos de vista diferentes, né? A gente tem uma história, a gente tem uma vivência que, queira ou não, é muito vamos dizer, limitada, mas marcada, né? de, é, definida pelo ambiente que a gente vive. Somos pessoas ah, que já já que já saíram do, do, para outras cidades, que têm contato com outras culturas. A gente quer muito saber é, como é que é essa questão de, de lidar com o prazer em outros ambientes, de outros pontos de vista.
0: Uhum. Acho
1: que Até um dos porque... principais do programa é esse, né?
0: É, até porque a gente não só. Não só é, São Paulo, apesar de ser, ter uma variedade enorme né, de coisas e coisas, mas não, a gente, é nossa bolha que a gente fala, né é nossa bolha, a gente quer extrapolar essa bolha. É, até pra, até pra, É interessante a gente aprender sobre isso, né? A, é, as diferentes...
1: é crescimento pra gente, é crescimento pra quem ouve a gente, porque tem gente de vários lugares nos ouvindo Sim. e que deve não tem contato com os outros lugares, como essa ouvinte, que você comentou aí, que ficou meio horrorizada de ver que tinha um programa que falava sobre isso.
0: <risos> eu acho estranho ainda hoje, até no 2022, tem gente achando estranho falar de sexo assim abertamente. Mas, de novo, tô dentro da minha bolha, né?
1: É, é esse é um ponto... É um, e eu acho que é um ponto de crescimento pessoal muito, muito grande de entender. O trabalho que eu tô fazendo é como uma empresa de fora do, do país. E aí, por causa disso... Eu, eu, eu por indicação de uma pessoa que me é muito querida é, eu fui ler um <risos> livro que é sobre diferentes culturas uhum. do mundo é, e me abriu os olhos chama O Mapa da Cultura a autora é Erin Meyer e esse livro é espetacular porque ele te dá uma visão menos maniqueísta né, mais uhum. é, societária e mais antropológica de diferentes culturas, de como as diferentes culturas lidam com sinais de outras culturas, a interação entre pessoas de diferentes países, diferentes modos de, de vida. E aí você aprende que, por exemplo, uma coisa que pra gente aqui no Brasil é, é negativa, em outros países, como a Índia, por exemplo, é positiva. Ou que você. Não, uma coisa que a gente faz naturalmente, como entregar alguma coisa com a mão esquerda, é considerada uhum. muito ofensiva em outros países. E é verdade, é cultural fortíssimo. Também. Ou tipos de roupa que você usa, que aqui é. Não pega nada, é tudo normal. É... Em outros lugares é considerado altamente ofensivo. Você tem gente que fala, ah, é aquela coisa de a pessoa vai no Vaticano e a mulher coloca o véu. Porque a cultura uhum. católica predominante lá pede que se coloque véu. Se você vai para um país do sudoeste da Ásia, por exemplo, você não entrega nada com a mão esquerda. Porque a mão esquerda é a mão usada para a limpeza do corpo, para as, para as funções corporais. E tem muitos países no, no, no sudoeste da Ásia que é uma divisão que por si só eu não sabia que chamava tão forte assim, que são aqueles países, Tailândia, Vietnã, uhum. é, Singapura, que uhum. as pessoas comem, muitas pessoas comem com a mão. Uhum. E aí comem com a mão direita. E a mão esquerda nunca toca comida, porque a mão esquerda é reservada para coisas do corpo, para lavar o corpo, para se limpar e tal. Então quando você entrega alguma coisa com a mão esquerda, você está usando uma mão impura. Pra entregar uma coisa que eu ia eu Mas, gente, eu ia me perder muito
0: nisso. É. É. Eu ia me perder muito com isso. E eu
1: é um eu negócio seríssimo que a pessoa meio, porque assim, é a cultura de lá, então a pessoa olha e fica meio. Ao mesmo tempo, vindo para cá, pra gente, por exemplo, é... se você vê uma pessoa comendo com a mão, você quer. Nossa, que nojo. Mas não é, é cultural, é deles. Então, em alguns sim, lugares sim. Que, que, que eu fui por causa do trabalho, eu vi. Alguns autodiretores, inclusive, de empresa, comendo com a mão. E a primeira visão é: nossa, aí depois eu lembrei do que eu tinha lido livre, não, Isso é cultural. E aí o grande negócio é não deixar o seu rosto demonstrar. Você tem que ter um poker face muito grande pra não deixar demonstrar.
0: É difícil,
1: hein? É, é difícil. E ao mesmo tempo, é, é um sinal de respeito para com as outras culturas que você não se sinta, não se demonstre horrorizado, assim como eles também tentam não fazer isso quando você faz alguma coisa que pra você é muito normal, muito natural. Não. E esse equilíbrio, a busca desse equilíbrio, acho que é um prazer em si só. É o prazer ah, de descobrir novas culturas, e o prazer uhum. de interagir com pessoas de outras culturas e aprender alguma coisa nova.
0: Muito bem, hein, seu Rodrigo? Falou bem, falou é, bonito. Vou...
1: Mas não falou Vou... nada de
0: relacionamento, né? Você tá não, fluindo, que eu não não,
1: sei. Não, pois <risos> é, você, você tinha que puxar mesmo o rolê, né?
0: Só um adendo da questão de comer com a mão, minha descendência é, é libanesa. E é uma coisa que eu vejo desde pequena. Minhas tias comendo com, com a mão. Que legal. É, a maioria já faleceu, mas é, um, é uma tradição que eu vejo. Então, quando a gente pega o pão árabe, o pão, o pão folha, né? É, sempre pega as coisas com a mão, carne, isso é uma coisa que não me, não me causa estranheza, não. Pois é, mas...
1: Mas eu, e isso é legal porque é uma cultura que está se perdendo, né? Como você falou, as suas uhum. tias, como já faleceram e tal. Essa troca de cultura é uma coisa que eu sinto falta de continuar acontecendo, porque há uma, uma globalização e uma pasteurização da cultura.
0: Total, total. Principalmente é, é isso a
1: cultura mesmo. ocidental tomando conta. Então, algumas dessas, algumas dessas, dessas tradições... Que vieram de séculos, elas estão se perdendo. É. E aí tem e, o prazer e... de descobrir e redescobrir esses traços culturais,
0: né? É não, não, incrível isso. Da hora que você está tendo essa oportunidade, assim. Isso é demais. Se dividir e aí, com a gente, vamos gente né?
1: Vamos <risos> dividir sempre. E o lado do relacionamento estamos aí, né? Sofrendo <risos> naquela quê, né? Nesse Mas ponto. Nós... Não não! Ah, mas aí é que tá, cara. Não dá pra, pra, pra não sofrer, infelizmente. Porque essa eu acho que é a única das coisas do, do, do mundo, da nossa vida, que a gente não tem o controle que a gente acha que tem. O que a gente gostaria Verdade. que tivesse.
0: Verdade, fato. Né? E Papo.
1: aí a gente jura que não vai fazer aquilo e tal. E tá lá botando. <risos> entra o meme do vestindo a peruca de palhaço, pintando a cara de branco e tal. Porque, né? Infelizmente, seguimos fazendo. Papel, né? Ah, papel de trouxa, me solta que eu quero passar. Eu tô rindo, mas é com respeito, tá? É? Eu sei, eu sei, eu sei, mas eu mereço.
0: Não, mas porque eu também já passei por isso. Você sabe melhor que ninguém o quanto tempo eu fiquei também já papel Sim. de trouxa muito seguro, é?
1: Como diria, como diria o ditado, um dia da caça, o outro do Ibama, né? Já <risos> <risos> tá
0: é. Pois é. A mas... gente tenta
1: não fazer esse papel de trouxa sempre, mas infelizmente não dá. E aí, o pior é que, assim sabe, o divertidamente, que a gente já falou várias sei. vezes no programa, uhum. os meus, não processa a gente. É, Disney ou Pixel, nunca sei quem
0: é que é. Os dois são juntos nisso. É.
1: É, o divertidamente ficou tudo brigando lá, falando, mano, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Ah, fiz. Eu até postei um meme, eu vou repostar no, no Instagram do Edônicos, que é o, o, a pessoa falando com as diversas partes do corpo. Ah, é a pessoa que nos fez sofrer tanto, mandou uma mensagem. O que, é que a gente faz? Hum. Aí o coração, não responde. Aí o cérebro, não responde. Aí o, as pernas, não responde. Aí vem o tesão, fala, responde. Aí a maioria ganhou, vamos embora. Então, aí, é, é complicado.
0: É a cabeça de baixo pensando, né? É, mas tem,
1: tem até a coisa do prazer de sentir, de enfim, de sentir... Não é nem dor, mas é o prazer de sofrer por amor, sabe? Se não fosse isso, não teríamos 90% das músicas e das poesias. É da verdade.
0: Literatura. É verdade, é verdade. Eu tô pensando, quando você fala o prazer de sofrer por amor, a gente, acho que a gente faz isso ser bonito, né? A gente romantiza um o pouco humano, isso né? demais. A gente é, é e porque... o ser humano. Sim, a gente e o ser humano. Sim, sim, sim.
1: O que seria da música se não fosse a Corno Music? Não é só sertanejo. Se você pegar não. quase todo country, mesmo rock, é, um monte de, de, de estilos musicais, o rock emo, até o próprio rock rock mesmo, uhum. é o sofrimento por uma dor, por um amor que não aconteceu, que não é correspondido ou que se perdeu. Então, mas assim, é isso
0: mesmo.
1: Eu, modestamente estou dando a minha contribuição para a manutenção desse tema tão <risos> universal. É bom,
0: tinha um ser <risos> é melhor, mas faz parte. E eu acho que também tem aquela história de você ter esperança, de não, mas vai mudar, mas vai mudar. Você Essa não, eu,
1: esperança eu... é que causa é... o papel de trouxa.
0: É, exatamente. Você... Porque a pessoa deu todos os sinais possíveis e imagináveis que não vai mudar e você fica pensando que vai mudar. Mas ela é um muda.
1: sinalzinho de que talvez mude. Aí, é...
0: é isso mesmo. É sigam os
1: próximos episódios para saber atualizações da vida amorosa de Rodrigo. <risos> Ou da vida não amorosa de Rodrigo.
0: Ah, pode ser. Não, não amorosa. Nesse meio tempo a
1: gente vai tentando né, fazer alguma outra coisa, mas
0: a gente se enquanto a gente não acho certo a gente se diverte com os errados já diria quem falou a minha notícia
1: não fui eu então
0: que... <risos> é, não mas quem falou isso foi minha mãe não fui eu minha, essa alta sabedoria da minha mãe minha mãe porque eu casei muito cedo voltei né divorciada antes que eu filho pequeno e nova é, minha mãe um dia virou e falou você não aproveitou a sua juventude vai aproveitar, não precisa achar a pessoa certa agora vai se divertindo com os errados cont... e tá tudo inclusive, ótimo inclusive o próximo
1: episódio é uma entrevista com a... uma pessoa da minha vida passada que fala sobre <risos> isso inclusive sobre Exatamente. essas descobertas que começaram a ser feitas depois da separação o que é. é um baita do um prazer também faz parte de Sim. descobrir a vida depois de um certo tempo também então é isso, estamos de volta. O programa serão quinzenais. A ideia é que a gente mantenha ele em volta dos. por volta dos 30 minutos para ficar palatável. Exato. E converse com a gente através das redes sociais do programa. É sempre Edônicos Pod, no Twitter, no Instagram e no e-mail.
0: edônicospod.com.
1: Eu sou o Rodrigo.
0: Eu sou a Letícia.
1: E este foi o Edônicos Podcast, temporada 2, programa 1. Um.
0: Yes! com midi de baunilha e limão e gelo de água de coco midi, aqueles suquinhos de saquinho
1: Porque eu não sou só um rostinho bonito e um pau gostoso, entendeu?